0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Su servidor Ángel Hernández. Me da muchísimo gusto saludarles nuevamente a través de 30 Minutos de Poder. Ahora a través de la plataforma Spotify. Estamos alcanzando niveles estratosféricos. Estamos muy contentos por ello. Y como le comenté a unos amigos hace unos instantes. Estamos de menos a más. Poco a poco vamos a entrar en materia y poco a poco te darás cuenta que estaremos tratando algunos nichos de nuestro cerebro, de nuestra mente, de nuestra psique, que es muy importante entender y reconocer como seres humanos que somos y como seres humanos que queremos llevar un mejor modo de vivir al momento de tratar con otros seres humanos. Me gusta hablarlo de esa forma me siento contento al decirlo de una forma tan sencilla, por así decirlo, porque podríamos utilizar... Yo me he dado cuenta cuando estamos estudiando con referencia a la psicología del, del ser humano, se utilizan muchísimas palabras rebuscadas que al final del día una gran mayoría no logran entender o necesitarían toda una expertise para saber a qué se refiere tal o cual palabra. Entonces, aquí en 30 Minutos de Poder lo queremos hacer como si estuviéramos platicando. Yo me imagino que estás aquí en la mesa, me imagino que estás tomando un café junto conmigo. A veces se me viene a la mente alguno de ustedes, de repente otro, o de repente toda una multitud de todos mis amigos que están aquí escuchándome. Y lo hago con ese propósito, lo hago para, para sentir esa familiaridad, amigos. A veces me dicen, Ángel, ¿por qué, ¿por qué de repente tomas un trago de café? Bueno, es que para empezar es un podcast y el podcast lo debes de sentir muy familiar. Tú también te tienes que sentar a tomar tu café, tu té, tu refresco, lo que sea que estés tomando y trata de escucharme como si estuvieras sentado ahí en la sala de tu casa. Ese es el propósito. Entonces, de repente vas a escuchar cómo dan vueltas las hojas, cómo de repente quizás se me caen las llaves, pero esto es algo muy normal. Es decir, no pretendo la perfección en un audio, más sí pretendo la excelencia en el desarrollo del mismo. Es muy diferente. No me interesa tanto la parte técnica de, de la modulación y la ecualización del medio, sino más bien que te llegue al corazón como lo hemos podido lograr hasta el día de hoy y digas qué importante es lo que aprendí el día de hoy a través de esta mentoría. ¿Me explico? Así es que relájate, yo estoy relajado. De, estoy, de hecho estoy un poquito, un poquito acelerado porque estuve viajando constantemente y estuvimos en unos lugares donde hacía un frío pero crudísimo y de repente un calor con una humedad. Y ahora que estamos llegando a nuestro, a nuestro lugar de origen, de repente siento como una agitación fuerte. Y pues bueno, así vamos a andar. De repente me vas a escuchar más acelerado que otras ocasiones. Pero pues ya sabes, el medio de vida de uno de repente no nos permite estar totalmente serenos. El tema de hoy es muy importante. Así es que te pido de favor que te pongas listo, que te pongas abusado porque este tema tiene que ver directamente contigo y con alguien que te acompaña 24-7, 365 días del año y ha estado contigo desde los inicios de tu existir, el tema de hoy es conoce a tu, op a tu oponente, él te conoce perfectamente a ti, lo voy a decir mejor otra vez conoce a tu oponente él te conoce perfectamente a ti a medida que nos sigas escuchando y poniendo en práctica lo que vas aprendiendo todo va a empezar a dar frutos déjame decirte y esto va a permitir que estés consciente de la presencia de tu ego es decir la voz de tu oponente es curioso, pero un gran número de personas no identifica lo que es el ego. Es la faceta orgullosa de ti mismo que se resiste al cambio y defiende que las cosas se queden tal y como están. Me hace muchísimo ruido cuando estoy platicando con una persona que no tuvo de otra más que manifestar un cambio. Tuvo que mudarse, tuvo que cambiar de lo mismo. Y entonces, como patrón de conducta, parece que se ponen de acuerdo porque empiezan a criticar el nuevo lugar en el que están, sus nuevas circunstancias. Todavía ni siquiera conocen, ni siquiera se están adaptando y están juzgando y juzgando y juzgando. Bueno, esa faceta orgullosa es el ego. Y nos han enseñado falsamente que es un estado de ánimo o una parte de nuestro ser. Sin embargo, déjame decirte que la psicología antigua manejaba al ego como si fuera un ente ajeno a ti, con excelentes resultados. En los inicios de tu desarrollo, déjame decirte, cuando tú empiezas a hacer las cosas distintas, muy probablemente parece que este oponente no se manifieste. Es decir, parece que todo está tranquilo, parece que lo tienes bajo control. Y no te preocupes, no quiere decir que, que, que no exista ese ego en ti. Todos los seres humanos lo tenemos, ¿no? Así es que no puede haber alguien que me está escuchando que diga, no, a mí no me pasa eso. ¿Por qué? Porque su ego es el que lo está diciendo, ¿sí me explico? Es decir, el ego es manifiesto en todo y a todos. Ese es el primer punto que tenemos que entender y reconocer. Y la persona que cree que no tiene ego es porque tiene el ego más grande que todos los demás. Así es que cuando tú empiezas a hacer las cosas, cuando tú empiezas a emprender, vamos a hablar de emprender, estás emprendiendo o estás iniciando una nueva actividad o a lo mejor dices, bueno, año nuevo, voy a empezar con un régimen alimentario completamente diferente, voy a empezar a ir al gym... Eh, voy a darme la oportunidad de iniciar una nueva pareja. Qué sé yo, lo que quieras hacer. Pero en los inicios de ese desarrollo no se hace manifiesto el ego. No se hace manifiesto el oponente. ¿Por qué? Porque normalmente el ego no nos toma con seriedad. Porque normalmente el ser humano no toma las cosas con seriedad. ¿Cuántas veces te has puesto a dieta? ¿Cuántas veces has claudicado? ¿Cuántas veces has pagado el gym y no has vuelto ni siquiera por el cambio? ¿Con cuánta frecuencia las personas acaban lo que han empezado? Ahí Es, es muy común, de hecho estoy casi seguro que la mayoría de los que me están escuchando están moviendo su cabeza diciendo yo también me cuento entre ellos no termino lo que empiezo, y este 2023 muy probablemente ya tiré la toalla, ya estamos iniciando un mes más, el segundo mes del año, y ya claudiqué, entonces el oponente no se molesta, ¿eh? el oponente dice, ay, ay va otra vez este hombre, esta mujer, Ahí va Juanito otra vez diciendo, sí hombre, ¿sabes qué dice tu, tu oponente? Dice, ándale pues, eh, haz lo que puedas al cabo que no, no vas a aguantar nada. Así. ¿Ah, ¿Cuántas veces empezamos dietas, no las seguimos o apuntamos o nos inscribimos al gimnasio y nada más después de dos, tres días, pocas semanas decimos, esto no es para mí? ¿Pero qué sucede cuando el oponente ve que sí lo estamos tomando en serio por primera vez lo que estamos haciendo y no nos rendimos? Entonces el oponente reevalúa la situación y entonces interviene. Así es que cuando vemos a nuestro oponente es un indicio de que estamos teniendo resultados. Estamos progresando. Pero lamentablemente, como no lo identificamos, entonces claudicamos. ¿Me explico? Cuando empiezas a tener problemas, y sobre todo problemas contigo mismo, es cuando dejamos todo. ¿Por qué? Porque creemos que nos estamos haciendo daño. Pero en realidad es una creencia del ego hacia tu persona. Y como no sabes que así funciona, entonces dejas todo. Te da miedo, pues. ¿Pero cuál es el propósito? Si Dios existe y Dios es maravilloso y Dios es muy bueno y todas esas cosas, ¿por qué existe este oponente? ¿Quién lo creó? Bueno, Dios, el creador, el universo, como tú le quieras llamar, introdujo este oponente por varias razones. Digamos que, que es un mal necesario, el oponente proporciona la resistencia que necesitamos todos para traer la luz. Es inevitable que el ser humano necesite corrección para crecer. Si alguien te dice que no necesitas sufrir y que puedes crecer sin sufrir, pues está totalmente equivocado. Toda persona que le saca la vuelta al sufrimiento le está sacando la vuelta a un crecimiento, a una transformación. Así es que sin el oponente jamás tendríamos un crecimiento espiritual. Que al final de cuentas, amigos, aunque tú no tengas ni una idea de lo que significa crecer espiritualmente, tú puedes crecer espiritualmente aún sin saberlo. ¿Dónde se encuentra este oponente? ¿Cómo identificarlo? En nuestro ego, para empezar. Es como una máscara que cubre nuestra alma. Nuestros problemas empiezan cuando nos olvidamos de ello y empezamos a identificarnos con la máscara. Esa máscara, amigos, no es nuestra. Nosotros nos la pusimos, nos dejamos llevar por nuestros deseos egoístas y empezamos a bloquear y a cubrir nuestra conexión de nuestro ser con la fuente, con la luz. Y entonces empezamos a actuar de acuerdo a esa máscara una máscara no forma parte de ti, por eso es una máscara. Y entonces la usamos tanto que creemos que somos la máscara. Es muy curioso amigos, te puedo, te puedo hablar para que lo entiendas. Hay una película que se llama Venom, que es de Venom, que es de cómics. Seguramente la has visto, la has escuchado, pero es supuestamente un ser que viene de otro lado. Y entonces toma posesión de un ser humano y habita parasitariamente dentro de ese ser humano y hasta cierto punto lo manipula, lo controla para tomar acciones que el ser humano no quiere. Y entonces es una lucha entre este ser y el humano, cómo el humano tiene que someter a este ser para que pueda estar controlado, pero cada determinado tiempo lo deja salir. Bueno, te, te, te lo juro, ¿eh? esta es una analogía muy buena de tu relación con el ego. Así de sencillo. Cuando tú estás bien tranquilo y estás haciendo todo súper bien, de repente sale ese oponente y empieza a destruir todo lo que tú no quieres destruir y tú dices bueno por qué me sucede esto, por qué la riego, por qué daño a los que más amo, por qué destruyo lo que estaba construyendo, bueno es precisamente porque no entiendes que tienes a un ser parasitario llamado ego y para que lo entiendas de la manera más razonable posible le llamamos el oponente entonces, cuando alguien te da un consejo o una sugerencia, el primero que se pone al brinco no eres tú, es tu ego, es tu oponente. Y más cuando ese consejo es para que tú brilles. Y lo vemos al revés, lo vemos como un ataque. Además, déjame decirte una cosa, que este oponente que te ha acompañado toda tu vida te conoce mejor que nadie, y además no descansa no toma siestas mientras nosotros dormimos el oponente trabaja duro para encontrar formas de disparar nuestra reactividad fíjate bien es decir está chambeando, está haciendo su chambe es muy buen trabajador y entonces definitivamente esa reactividad la puede convertir ya sea en vergüenza o en nuestra depresión es muy astuto no quiere decir amigos que una persona con un ego muy grande sea eh, tenga que ser eh, sangrona o a lo mejor altanera o altiva, no, puede ser una persona tímida con un ego muy grande y a lo mejor no se anima a a encararte algo o echarte en cara a algo, pero dentro de sí mismo el ego lo, le está provocando una situación completamente agobiante. Eh, es, es impresionante y mira, se, se nota mucho, por ejemplo, con los adolescentes. cuando Cuando el ser humano está pasando por la etapa de la adolescencia no identifica, bueno, apenas, apenas si se conoce, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a conocer a este ente llamado ego? Eh, ese, ese joven empieza a sentirse amo del universo y no permite consejos ni sugerencias de nadie y siente que todo lo puede. ¿Qué pasa ahí? Bueno, el ego lo trata como le da su gana y entonces por eso se meten más problemas que en cualquier otra etapa de su vida. Muchos de nosotros, adultos, nos comportamos peor que un adolescente porque no trabajamos con nuestro ego, porque ni siquiera sabemos que nuestro ego nos está ma manipulando. Así como un titiretero está manipulando al títere. ¿Entendemos ese punto? ¿Por qué de repente, si eres una persona muy paciente, Eres una persona muy amorosa, que tiene muy bonito carácter. ¿Por qué de repente despotricas contra los que más quieres? ¿Por qué de repente hablas irreflexivamente? ¿Por qué de repente dañas cuando tú no querías hacerlo? Y de repente cuando alguien te pregunta por qué lo hiciste, tú dices, no lo sé. No sé qué me pasó. Bueno, yo te doy la explicación. Fue tu oponente que vive dentro de ti, pero no eres tú. ¿Cuál es tu culpa entonces? Tu culpa es que le permites que te manipule. Le estás dando toda la autoridad a tu oponente para que tome decisiones por ti. Y entonces te mantiene enterrado en el mismo fango desde hace muchísimo tiempo al grado de que te sientes cómodo en tu incomodidad y por lo tanto no accionas, no cambias, no reflexionas. Y como me dijo en una ocasión una amiga, ¿por qué me pasa a mí siempre lo mismo? Y yo le contesto, ¿ya hiciste una suma de valores en lo que has mejorado? No, es que siempre me pasa lo mismo, siempre tengo los mismos problemas, siempre si cambio de pareja ocurre lo mismo. No, a ver, espérate. Ya te sentaste, ya analizaste qué contigo, qué situación necesitas mejorar. Fíjate que ocurre algo en el ser humano cuando estás sometido a una presión, mientras más grande sea la presión, más identifica a su oponente, porque su oponente le saca la vuelta y se va, se retira, se retira porque le dice no, yo no voy a sufrir esto, ahí te ves, y entonces es cuando las personas no pueden estar fingiendo, perdón, siguen, siguen un derrotero de mejora continua, pero única y exclusivamente cuando están pasando por una situación muy difícil. Como por ejemplo aquellos que están atravesando ese sufrimiento en prisión. Hay muchas personas que definitivamente su paso por la depresión al estar encerrados les ayuda a quitarse la máscara y volver a ser mejores personas. No estoy diciendo que la cárcel sea la solución. La solución es el estar sometidos a una presión bárbara. Por eso yo te invito a que identifiques tu ego o tu oponente sin necesidad de estar en prisión. O sin necesidad de estar en problemas muy graves. Te voy a hacer unas preguntas que me gustaría mucho que tú te las respondieras. Una de ellas... Hablando de máscaras ¿Qué tipo de máscara llevo puesta ahora mismo? ¿Cuál es la máscara que tienes? ¿Cómo ha llegado a encarcelarme mi propio ego? ¿Cómo ha contribuido esto a mi conciencia de víctima? Ah, porque déjame decirte que el ego es buenísimo para hacerte creer que eres la víctima. La pobrecita o oh pobrecito está sufriendo. ¿Cómo lo hacen sufrir al hombre? Y entonces tú te la crees, pero es tu ego. Es tu oponente, quiere que te sientas así. Hay un dicho que dice mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. También aplica para el ego. Nuestro primer paso, amigos, es reconocer el ego y luego observarlo de cerquita. Hay muchos escritores que nos han instruido a través de los años donde dice que observemos al ego desde, desde afuera. ¿Cómo es eso? Bueno, por un momento analízate a ti mismo, ten un diálogo interno, divide tu ser interno en varias partes. Una de esas partes es el ego que no te pertenece, pero le has dado la oportunidad de que viva contigo. Entonces necesitas entender cómo se mueve, cómo funciona para que no dirija el show sin ninguna intervención de parte tuya. Porque la gran mayoría de las personas viven su vida sin vivirla. Quien la vive es el ego. Así es que una forma útil de mirar al ego es entendiendo que inconscientemente nos proporciona un mapa de la negatividad que hay dentro de nosotros. Si escuchas al ego mientras te mantienes consciente de que no es realmente quien tú eres... Puedes utilizarlo para revelar los problemas internos en los que tú necesitas trabajar. Esto nos lleva a un entendimiento más matizado de cómo funciona el ego, lo cual déjame decirte que es un tema apasionante. Vamos a estar hablando en este podcast muchas veces sobre este tema porque es muy amplio y vamos a estar abordando de filosofía, de científicos, de doctores y sobre todo de grandes mentores en la historia de la humanidad que han hablado sobre ello. Así es que, bueno, vamos, vamos a resumirlo en algunos aspectos del ego que muy probablemente, que seguramente manifiestas algunos de ellos. Te los voy a enumerar. Eh, escríbelos, por favor, en vertical, de arriba hacia abajo. Vas a poner una línea porque en esa línea vas a numerar, Vas a poner el número y la palabra. Entonces... Primero voy a dictarte las palabras y después tú los vas a, a, a enumerar de acuerdo al orden de importancia. ¿no? Yo te explico, pero primero te voy a dictar estas palabras. Rabia, hacia abajo los vas a ir anotando. ¿no? El primero es rabia, estar a la defensiva, juicio, orgullo, depresión. Deseo de controlar, ser desconsiderado, desconectarte de las personas, ser vengativo, es decir, albergar resentimientos, celos, no valorar a los demás y ser desagradable u hostil. Son 12 aspectos del ego. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Encuentra por favor el aspecto del ego con el que te sientes más identificado y coloca el número uno a su lado. De estos 12 aspectos del ego que te, enumere, que te, que te dicte, elige con el que más te sientes identificado. Por ejemplo, ay, fíjate que yo siempre estoy a la defensiva. Entonces, ah, bueno, a ese pone el número uno. O siempre tiendo a estar deprimido. Ah, bueno, a ese ponle el número uno, ¿sale? Muy bien. Posteriormente, encuentra, por favor, el aspecto del ego con el que te sientas menos identificado. Pon un número 12 a su lado. ¿Sabes? Con el que dice, no, este no me aplica a mí, la verdad, no, con este no hay ningún problema. Ah, bueno, a ese ponle el número 12. Y ya los demás, ponlos de acuerdo a su orden de importancia, de mayor a menor. Ahora que has asignado un número a cada problema en el que necesites trabajar, bueno, observa la lista detalladamente. Fíjate en lo que has elegido como tu problema del ego número uno. Tu coco, el que tú reconoces. Ah, bueno, esa es una expresión visible de tu ego. ¿Pero qué crees? Ese no es el importante Ese es el aspecto visible Te voy a decir cuál es el aspecto más importante Y necesita mayor atención Es el número 12 Sí, efectivamente El aspecto que tú piensas que no es tu problema En realidad es la causa de que tienes un ego grandísimo y no falla. Hace unos días estábamos platicando con unos líderes y entonces yo les hice referencia de un aspecto del ego sin decirles que era un aspecto del ego. Y entonces me dijeron, no Ángel, estás confundido, ese, ese, esa situación a nosotros no nos afecta, Para, ese no es el tema y me llama la atención porque... Acababa de hacer yo este ejercicio analizando qué será el problema mayor, pero el ego visible no lo permite ver. ¿Me explico? Entonces tu ego oculto, la parte de ti que necesita ser trabajada, pero está escondida gracias a tu máscara. Es lo que debes de entender. Muchos de nosotros no nos queremos meter ahí por miedo a lo que podamos encontrar. Así es que no trabajamos en ese oscuro mundo porque nos aterra, pero déjame decirte una cosa, más vale que lo hagas porque si no la vida te lo va a reclamar, te lo va a requerir y muy probablemente sea con una situación muy dura. Así es que fíjate que hay un principio que dice que aquello en lo que más nos enfocamos suele ser lo menos importante y aquello en lo que no nos enfocamos es a menudo muy importante. Por ejemplo, cuando alguien tiene mal genio, todo lo que vemos es una persona hostil, cuando en realidad todo lo que quiere esa persona es ser amada. A nuestro ego le gusta jugar este juego con nosotros, distrayéndonos con impresiones superficiales para evitar que veamos la verdad. Tanto de nuestra vida como el de las personas que nos rodean. Así es que cuantas más ocultas están las cosas, están más cerca de la verdad. Eso es lo que tú debes de entender. Es como cuando en una estrategia militar, te acuerdas por ejemplo la historia de la Guerra Fría. Cuando era una guerra de espías. Entonces Rusia espiaba a Estados Unidos, Estados Unidos a Rusia. Entonces los espías mandaban datos falsos para que los otros espías los identificaran y entonces cayeran en el error falso. Era un juego tan estúpido, pero así funciona el ego. El ego te da datos falsos para que no atiendas el dato verdadero. Así es que te voy a recomendar que después de este podcast, te tomes unos minutos para enfocarte en el problema número 12. Sí, el que considerabas que era un problema menor, el que es más, ese no te aplica. Bueno, te pido por favor que te tomes unos minutos y te enfoques en ese problema. Piensa en ello y entonces escribe tus pensamientos sobre ello. Consideren qué aspectos de tu vida puede estar afectándote más ese problema. Si tú crees que definitivamente no está afectando en realidad tienes un serio problema. ¿Por qué? Porque tu ego te lo tiene bien escondidito. Esto es inevitable, amigos. El ego es para todos. Está en todos. Y todos podemos hacer este ejercicio. Y créeme que te vas a sorprender. Te recomiendo que intentes encontrar aquellos lugares en los que ese problema puede estar mostrándose en tu vida y lo habías dado por sentado. De hecho, también es muy bueno que le preguntes a, a cierta gente que, que te quiere, que está contigo, y te vas a dar cuenta que realmente es un problema y que lo tienes que atender. En síntesis, amigos, tenemos un oponente y ese oponente no quiere que te des cuenta de tus áreas de oportunidad. A tu oponente le gusta que estés así en la misma situación igual que el año pasado, igual que el año antepasado, igual que el otro año también. Pero tú no quieres estar así, pero tu ego sí y entonces te confundes porque crees que tú eres tu ego. No, tú no eres tu ego. Tu ego es un ente aparte. Entiéndolo de esa manera y entonces vas a poder entender cómo funciona el comportamiento humano. Te mando un abrazo y te dejo de verdad con esta, con este pensamiento que, que siempre me gusta darlo y sobre todo es el eslogan de todos nosotros, transformate rehaciendo tu mente. De verdad, si quieres tener resultados en cualquier faceta de tu vida, te recomiendo que transformes rehaciendo tu mente nuevamente desde cero. No dejes nada por cariño, nada más. Realmente, si vas a dejar algo es porque vale la pena, pero normalmente es una trampa del ego. Nos vemos hasta la próxima. Te mando un abrazo, a tu servidor, Ángel Hernández. Esto fue. 30 minutos de poder. No dejes de escucharnos y, sobre todo, permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. 30 minutos para gente pensante. Por Ángel Hernández. The Hypermind. Hasta la próxima.